0: Le Mag Société sur Cannes, la radio publique israélienne. Droit de l'homme, peut-on encore croire à l'universel Voici le thème d'une conférence qui s'annonce extrêmement intéressante et qui sera donnée dimanche 26 novembre au campus académique de Nathanien par son excellence François Zimmeret. Alors, François Simré est actuellement l'ambassadeur de France au Danemark, mais au cours de sa longue carrière d'avocat, d'homme politique et de diplomate, il a occupé de nombreuses fonctions. Avocat, maire, député européen, ambassadeur pour les droits de l'homme, mais aussi donc ambassadeur de France à Copenhague. Et il nous fait le plaisir d'être en ligne avec nous. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Alors tout d'abord et sans faire de spoiler comme on dit, peut-on croire lorsqu'on parle des droits de l'homme que ceci s'applique de façon universelle? c'est à dire que est- ce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 mais également la DUDh de 1948 ne mérite ne mériterait elle pas une petite mise à jour? À votre avis
1: d'abord c'est le texte la déclaration universelle des droits de l'homme c'est le texte le plus invoqué. Euh, mais malheureusement pas le plus appliqué et d' cette façon le plus violet mais ça reste le texte que partout dans le monde euh, des hommes et des femmes voudraient voir appliquer quelles que soient leurs origines quelle que soit leur religion et leur culture euh, vous avez raison de poser la question parce que l'universalité aujourd'hui ça, ça fait question ça fait débat mm -hmm. alors même que à l'époque où il euh, ce texte a été adopté en 1948 mmh. et peut-être qu'il faut voir un symbole dans le fait que 48 c'est l'adoption par les nations unies euh, c'est c'est la naissance de l'état d'Israël mais c'est également la naissance de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et eh bien à cette époque là l'universalité ça ne faisait pas débat. Euh, c'était une évidence on était au lendemain de la guerre de ces atrocités. Euh, aujourd'hui cette notion qui paraissait si évidente elle est aujourd'hui en recul. et et comment comment l'expliquer cette universalité je crois que le le la façon la plus simple de l'expliquer de la raconter ce sont ces mots qui figurent au préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme écrit par rené cassin et rené cassin là encore ce n'est pas une coïncidence c'était à la fois le, le grand euh, héros des droits de l'homme le rédacteur de cette déclaration mais c'était aussi une Euh, le président de l'Alliance israélite universelle.
0: Et c'était un c proche aussi, de De Gaulle aussi.
1: C'est un proche de De Gaulle, mais c'était aussi un, un, un grand juif. Mm -hmm. euh, et, et ce n'est pas une coïncidence ou un hasard, au fond. Bref, lui, il définissait l'universalité comme il parle de la famille humaine. Ce sentiment que, par-delà nos différences, nous appartenons à la même famille des hommes et des femmes du simple fait que nous sommes... Des êtres humains c'est cette idée très simple et eh bien cette idée très simple qui était acquise elle est aujourd'hui menacée elle est aujourd'hui en recul et elle mérite qu'on s'investisse et qu'on la raconte
0: mmh. alors euh, je vous propose monsieur l'ambassadeur est eh bien de revenir euh, euh, à votre passé vraiment votre euh, le début de votre carrière on peut dire donc en euh, tout début des années 1980 et eh bien vous avez été extrêmement euh, choqué comme comme euh, De nombreuses autres personnes et eh bien du génocide des Khmers rouges euh, euh, au Cambodge et donc vous décidez de, de monter une association et vous partez en thaaïlande euh, pour aider justement les victimes de ce génocide les survivants euh, est-ce que c'est un voyage chez machine qui vous a marqué pour la vie
1: oui je crois que sans cette, ex cette expérience sans cette exposition à des réalités que mon éducation mon milieu ma famille ne m'avait pas configureé pour voir euh, sans doute j'aurais suivi un autre chemin euh, et au fond mais pourquoi euh, ai j été si sensible à la cause cambodienne alors qu'aucun lien de, de famille ne me rattachait à, à, à cette partie du monde euh, j'ai été très sensible parce que je fais partie de ces générations qui ont été élevés dans la culture du plus jamais ça le souvenir de lashoah euh, de ce qui s'y est passé de pourquoi ça s'est passé et de l'indifférence aussi, et j'ai gardé de ma maigre éducation religieuse le souvenir d'un rabbin me disant « l'indifférence est un crime sans pardon ». Cette phrase s'est gravée dans mon esprit, vous savez, comme le rosebud de Citizen Kane. Et donc, euh, moi je suis naïf, je viens au monde, enfin, dans une vision d'adolescent qui s'intéresse à, à, à son temps, avec la conviction que cela appartient au passé, que ça ne peut plus se reproduire parce que du passé nous avons tiré les leçons. Et qu'est-ce que j'apprends J apprends que euh, non seulement un génocide vient d'être perpétré au cambodge mais j'apprends qu'on vient de l'apprendre alors qu'il est terminé ou qu'il est qu'il euh, s'est euh, produit pendant cinq ans et que euh, il a produit ses effets dire mm -hmm. que j'apprends que le monde était aveugle
0: Restez que silencieux. dans cette so
1: disisant société de l'information il n'y avait pas encore internet mais il y avait déjà les satellites il y avait déjà la télévision il y avait des grands médias mm -hmm. et eh bien euh, on pouvait ne pas savoir et Et ça, ça m'a beaucoup frappé. Et je me suis dit, si moi je fais preuve de la même indifférence, alors à quoi sert-il de commémorer la Shoah À quoi sert-il de commémorer nos morts si nous sommes, et, et, et le génocide dont les Juifs ont été victimes, si nous sommes indifférents aux souffrances du présent Et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser au génocide cambodgien et aller au bout de cette passion, puisque euh, dès que j'en ai eu la possibilité, je me suis rendu... Euh, à la frontière je sais pas si vos auditeurs ont vu ce film killing fields la déchirure mais dans ce sont des lieux que l'on voit dans les camps de réfugiés de la frontière mm -hmm. et moi ni encore une fois c'était la première fois que je rentrais en contact non pas pour des raisons professionnelles euh, mais j'étais tout jeune homme avec les réalités d'un camp de réfugiés avec laattente avec et, et ça m'a euh, énormément marqué et
0: Et je crois d'ailleurs que ça' un...
1: compris que plus tard
0: mais alors justement je crois que c'est un fil rouge cette empathie dont vous faites constamment preuve c'est un fil rouge de votre carrière je crois d'ailleurs que vous avez défendu des, des victimes du génocide au tribunal pénal international de l la Hay c'est bien ça
1: j'ai dé... déposé les premières plaintes contre les dirigeants Khmer rouges c'était mmh. au tribunal de Paris et puis j'ai défendu d'autres personnes voilà la cour pénale internationale notamment un enfant soldat du Congo et Donc effectivement bon, ma vie professionnelle et puis ma vie tout court a été euh, déterminée beaucoup par euh, ce, ce moment et ce moment qui s'origine encore une fois dans dans une phrase l'indifférence est un crime sans pardon mm -hmm. qu'il ne m'a jamais quitté
0: Mais donc autant tout au long de votre carrière, vous avez notamment été ambassadeur pour les droits de l'homme, vous avez parcouru on va dire la terre entière, vous avez vu de vos propres yeux des horreurs. Comment est-ce que vous faites pour ne pas perdre la foi, pour rester optimiste et pour ne pas laisser tomber au final, pour ne pas baisser les bras?
1: Ah euh, écoutez d'abord c'est un devoir euh, que de l'optimisme, ce n'est pas forcément de la naïveté, c'est un devoir moral aussi. c'est à dire que je suis convaincu que que si on n'a pas euh, en, en soi le rêve ou l'illusion euh, ou la volonté d'un monde meilleur, on ne peut pas le construire. Donc, euh, et aussi euh, il y a des moments qui nous montrent que ces efforts ne sont pas vains il y a des libérations d'individus il y a des progrès en matière de droits de l'homme il y a des sourires il y a des, 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 des moments gratifiants de ce point de vue là qui vous encouragent à poursuivre mais euh, ce qui m'a surtout frappé si vous voulez au, au, en parcourant en, en plus de 100 missions des dizaines et des dizaines de pays euh, c'est de voir au fond euh, quand je repense à toutes ces victimes de violations et j'en ai vu vraiment euh, sous toutes les latitudes par exemple vous savez il ya un des crimes les plus répandus en matière de droit de l'homme qui' des violations les plus graves qui s'appelle les disparitions forcées on prend un opposant et on le fait disparaître on ne on ne sait on le fait disparaître en général on le torture et on le tue mais on ne sait rien de ce qui se passe dire que la famille ne retrouve pas le corps n'est pas témoin de euh, d des atrocités qui sont commises. Donc on ne peut pas porter plainte. Euh, et ça s'appelle les disparitions forcées. Et cette disparition forcée, ça fait partie de la grammaire de tous les dictateurs. Et ça rend fou la famille, justement, parce qu'on s'accroche à, même s'il y a une chance sur 100 000 que la personne reste en vie, eh bien on s'accroche à cette chance chimérique. Et, euh, et c'est d'ailleurs le nom que se sont donnés les mamans d'enfants disparus en Argentine. Elles s'appellent les folles. De la place de mai parce que ça rend fout et parce que à table on n'ose même pas évoquer son nom de faire de, re... de... de peur de faire revenir un fantôme on ne peut pas demander la pension du défunt puisqu'on sait même pouvait pas... même pas prouver sa mort bon bref j'ai vu toutes ces victimes et euh, quand je repense à elle à celle que j'ai vu euh, en colobie en tuchénie en algérie au liban euh, en, en réépublique démocratique du Congo euh, en irak euh, euh, à... en birmanie et Euh, c'est comme si je voyais la même personne et c'est le titre de mon livre j'ai vu partout le même visage c'est comme si je c'était le même c'est le même visage qui apparaît parce que c'est avec les mêmes mots qu'ils disent leur douleur et leur souffrancance avec les mêmes mots et les mêmes gestes et au fond c'est là qu'on comprend que l'universalité des droits de l'homme c'est pas un concept de juriste c'est pas euh, une phrase de politiciens pour les discours c'est une réalité c'est pas les droits de l'homme qui sont universels comme ça comme un... comme une abstraction. C'est l'être humain qui est universel, sa souffrance qui est universelle et son aspiration à la dignité qui est universelle. Et vous savez, une fois, quand j'étais député européen, nous avions invité en commission des victimes israéliennes du terrorisme. Et je me souviendrai toujours euh, de ce papa qui s'appelait M. Roth et puis de cet autre papa qui s'appelait O'Hayon qui avait perdu sa famille dans un, un perdu... dont la famille avait été massacrée de façon épouvantable, les enfants et la femme, dans un kibbutz nord du pays et euh, c'était juste après le, le drame il était là dans, dans l'hiver à strasbourg il, il il était là et en même temps il était absent il était avec eux il regardait leurs photos et il touchait du doigt leurs photo il les caressait pendant que les parlementaires parlaient autour de lui il caressait sa famille sur la photo et bien ce geste que j'ai vu là qui m'avait tant marqué étant ému je les revu et Ailleurs. Je l'ai revu au Liban, je l'ai revu en Colombie, euh, je l'ai revu en Afrique. Et ce geste de caresser du doigt la photo d'un défunt, je l'ai vu euh, euh, à Grozny, en Tchétchénie. Euh, d'autres mères l'ont fait, d'autres parents l'ont fait. Et mm -hmm. c'est ce sentiment très fort d'avoir rencontré l'universalité. Encore une fois, je, je ne plaide pas pour un concept abstrait, mais je veux rendre compte d'une réalité que j'ai vue aujourd'hui. et euh, que l'univers le, le sentiment que nous appartenons à la même famille que nous avons les mêmes droits et que c'est la même indi indignation qui s'exprime. sur Mais... toutes les latitudes, je l'ai rencontré ce sentiment-là.
0: Mais alors, monsieur Simré, Très justement, euh, François Simré, alors, euh, justement, vous me tendez la perche parce que ma prochaine question, vous avez été euh, élu au Parlement européen à Strasbourg en 1999. Vous vous êtes occupé, entre autres, de la rédaction de la Charte des droits fondamentaux euh, de l'Union européenne. Et vous avez également, entre autres, rapport que vous avez euh, rendu, vous avez présenté devant les instances européennes, vous les avez incité à moins légiférer. Est-ce que, et là, je m'adresse aux juristes, est-ce qu'en tant que Qu avocat vous pensez que ce trop plein de législations porte in fine et bien préjudice à la défense des droits de l'homme
1: euh, oui de façon générale oui euh, je pense que euh, tout simplement pour une raison très simple c'est que euh, dans un état de droit nul n'est censé ignorer la loi or euh, quand on euh, inonde les sociétés de réglementation euh, on arrive au point où nul n' censé connaître la loi et mmh. et euh, donc euh, les droits de l'homme c'est du droit c'est pas de la morale et quand ce droit n'est plus euh, connu n' plus ressenti euh, n'est plus euh, ressenti comme légitime euh, évidemment ça pose un problème d'accès aux droit donc de droits fondamentaux euh, de règles de droit et de euh, de procès équitable oui en effet bien sûr c'est un'est mm -hmm. un problème de, de l'homme mais qui qui est pas propre à l'europe je crois que le l'obsession normative et inonde le
0: monde peut D'ailleurs bien souvent en fait il s'agit de, de parer à un problème enfin, plutôt euh, de, de, de répondre à un problème plutôt que de le dévanncer donc en, en légiférant euh, très souvent pour répondre à...
1: derrière mmh, mmh, mmh. Alors euh,
0: là je vais m'adresser donc euh, je vais euh, on va parler de l'une de, de vos autres casquettes. En 2009, vous avez donc été nommé ambassadeur chargé de la dimension internationale de la Shoah et de la mémoire de l'Holoauste. Et parmi vos actions, vous avez entre autres traités à l'initiative d'un projet extrêmement intéressant qui s'appelle le projet Aladdin et qui se charge de l'éducation, à la mémoire de la Shoah dans le monde arabo-persse. Donc ça c'était en 2010, je crois que le projet a été lancé donc 7-8 ans après sa fondation, quel bilan vous tirez de ces activités
1: Alors, je, je corrige je n'étais pas à l'initiative de d'Aladdin c'est Anne-maie Revkoski et toute une équipe qui l'ont monté. j'ai juste donné mon concours à cette initiative qui était formidable mm -hmm. euh, et qui est formidable parce que vous savez Iraël se sent souvent incompris euh, et, et c'est vrai que si on n'est pas allé à Yad Vashem, euh, si on ne comprend pas euh, les origines profondes et ce par, ce, ce qu'a traversé le peuple juif, on ne peut pas comprendre. Les attitudes les réflexes la façon de voir des choses la façon de voir le monde euh, du peuple israélien donc on peut pas se comprendre si on ne euh, si on fait l'impasse sur cette page qui n'est pas simplement une page tragique de l'histoire des juifs mais de l'histoire de l'humanité tout court or aladdin justement euh, c'est cette idée que euh, lashoah n'appartient pas à l'histoire juive et Elle appartient au malheureusement au patrimoine tragique de l'humanité elle nous enseigne elle nous renseigne sur ce dont l'humanité capable sur les mécanismes qui conduisent à de telles atrocités et devrait nous permettre de les prévenir également ça'est aussi une façon de, euh, de de mieux lutter contre l'antisémitisme parce que comme vous le savez une, une partie des l'antisémitisme se nourrit ou consiste tout simplement euh, dans l' le déni de l'âge de l'existence de la shoah et l'idée que c'est quelque chose de mythique qui a été inventé par euh, les, par les juifs pour mieux euh, pour mieux euh, ouais, euh, euh, théo voilà, conspiration euh,
0: défend, euh, voilà, défend' la, la
1: conspiration du... le mécanisme c'est ça donc euh, l'idée de 2 de, 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 de dire voilà ça s'est passé et Euh, et ça s'est passé chez nous, c'est le fruit de la civilisation européenne, ça s'est passé sur le sol européen. Euh, et, et, et il n'y aura pas de dialogue possible tant qu'on sera dans le déni ou dans l'ignorance. c'est une très belle idée. Et ce qui est formidable, c'est que ça conduit à des, à des choses très positives que euh, moi je me souviens euh, d'un débat extraordinaire à Bagdad, euh, en Irak, Avec des journalistes des universitaires qui du coup revenait avait envie de, de, de connaître ce passé juif de l'irak qu'ils avaient qui leur avait été dont ils il savait qu'il avait existé mais dont il savait peu de choses mmh. en réalité euh, ça en, euh, au maroc euh, l'initiative d'aladdin a conduit à ce que la
0: choix soit dans les manuels scolaires mmh. Ouais, quand même une avancée, cela c'est une avancée extraordinaire quand
1: même une avancée considérable mmh. il faut il faut les reconnaître il faut en prendre acte il y a des bonnes volontés partout euh, il y a des bonnes volontés partout et y compris là où on les attend pas mmh. et ça aussi c'est un message que je veux partager
0: donc là aussi c'est un c' euh, une c'est plutôt positif et j'imagine que ce soit d'être gratifiant euh, euh, ce genre de de voir ce, ce genre de réussite
1: Ah oui, moi j'étais très heureux. J'étais avec Serge Klarsfeld à Bagdad. Oui, c'est incroyable. Euh, et je peux vous dire que oui, il y a un moment difficile, un moment où les bombes sautaient dans cette ambassade qui, qui n'est même pas en zone verte, qui est en zone rouge. Et euh, non, c'était des moments très très forts. Mmh. efforts
0: alors monsieur ambassadeur parlons à présent euh, bien de la sy alors au début de la guerre civile en 2011 2012 vous étiez donc euh, en poste comme ambassadeur pour les droits de l'homme et à l'époque vous aviez euh, qualifié les actions du régime de bachar alssad de guerernica syrien euh, faisant référence donc euh, au drame de la guerre civile espagnole euh, vous appeliez même à l'intervention militaire alors plus de cinq ans après assad est plus que jamais conforté dans son pays et son camp a maintenant ont gagné la guerre, on peut le dire, en tout cas à 90%. A post-théorie, est-ce que la France aurait pu faire plus Est-ce que vous avez, vous, des, des regrets ou des choses que vous auriez faits, peut-être différemment
1: Écoutez, on peut toujours... Euh... Il faut se poser ces questions-là. Mais je ne suis pas en position d'y répondre d'abord parce que Il y a un excellent ambassadeur de France à, à Tel Aviv mmh. et qui est, qui peut parler qui est le seul habilité à parler au nom de la france et, et moi je, ce n'ai pas en cette qualité que que, que je suis là euh, ensuite euh, parce que même si je parle à titre individuel et je vais le faire très très franchement euh, je crois vraiment que la france n'a pas à rougi de son attitude dans mmh. le de ces syriens et Le seul regret que j'ai c'est que les américains au moment, quand il y a eu l'affaire des lignes rouges effectivement euh, n'est pas été à la hauteur mmh. euh, de leur euh, de la détermination qu'ils avaient affiché et je pense qu'on en serait peut-être pas là c'était vraiment le tournant de la guerre de pour vous moi je pense oui je, je le crois vraiment mmh. et, euh, et vous savez quand on est auprès des victimes euh, et je les ai vus je les ai rencontrés j'ai Était chargé à l'époque parlain juppé d'instruire le dossier devant la courur pénale internationale euh, enfin de préparer le, le dossier d'accusation euh, donc de commencer à recuer des témoignages les quand on quand on les interroge quand on les rencontre d'abord on, on est très surpris de, de la proximité euh, de l'humanité des gens qu'on a et on n'a pas un sirien euh, un adversaire on n'a pas en, en face de soi on a on a un être humain on 1 euh, qui souffrent et, euh, et et on se et on sent là encore l'universalité non pas comme un concept abstrait mais comme quelque chose qui circule entre deux êtres humains euh, et je me souviendrai toujours de la soirée passée à la frontière à euh, syrienne avec des gens qui nous monttraient leur plaie qui me racontait des, des histoires absolument monstrueuse et terrifiantes d'atrocité commises contre des adolescents que je raconte dans mon livre d'ailleurs mmh. je me c'est inoubliable et qui me disait mais nous nous n'avons rien contre israël c'est pas notre sujet on en a marre on nous euh, bassine quand nous lave le cerveau avec ces histoires là euh, notre notre ennemi est d ailleurs et mmh. donc il ne faut pas sous estimer aussi la, la lucidité je, je je sous estime pas, je suis pas naïf je connais l'antisémitisme je sais je sais tout ça la propagande je l'ai suffisamment dénoncé mmh. mais euh, il faut pas sous estimer aussi euh, la lucidité la volonté d'en sortir d'une grande partie dans le du monde arabo musulman mmh. et ça si je, je je me je me dois d'emporter témoignage
0: Alors, monsieur ambassadeur dernière question c'est une question j'imagine douloureuse parlons de cette fameuse journée soirée du 14 février 2015 lorsque au cours d'une réunion à copenhague où vous étiez donc déjà en poste en tant qu'ambassadeur de france vous avez participé à donc cette réunion sur le thème de la liberté d'expression et donc cette réunion ce lieu a été la cible d'un attentat une fusillade de par un terroriste de Daesh. Alors, deux ans et demi après, une fois, j'imagine, le choc passé, quel enseignement tirez-vous de ce drame et en sortez-vous renforcés dans, dans vos convictions
1: ben, Écoutez, des victimes d'un de, attentat terroriste, malheureusement, il y en a d'autres en Israël, mmh. en France aussi, mais en Israël, qui savent, et les Israéliens, plus que tout le monde, savent ce que ça veut dire, donc je n'aurais pas... l'impudeur de décrire ce que l'on ressent de euh, car euh, vous le savez vos auditeurs le savent euh, au aussi bien que moi mm -hmm. euh, non ma bah, question était plusrige
0: me... en, en oui, par oui, rapport oui, à votre compris. conviction
1: voilà mais je, voilà justement donc je vais y répondre je pense que ça, ça vous ébranle dans votre être euh, ça vous fragilise dans le rapport à la vie peut-être enfin en comme moi mm -hmm. euh, euh, mais ça me renforce dans mes convictions et mm -hmm. Donc c'est un effet un peu paradoxal. Euh, en termes de conviction, ça m'a clairement renforcé dans ma détermination à me battre pour les libertés d'expression et, et me tenir aux côtés des libertés fondamentales en général, les, les libertés de conscience, et euh, me tenir aux côtés de ceux qui les incarnent et qui prennent les, tous les risques pour les défendre. Euh, maintenant, euh, comme personne, comme individu, ben, ce genre d'épreuve ne vous laisse pas intacte, mais Bien là sûr. encore... auditeurs savent très bien ce dont
0: je, je parle très bien donc euh, François simet ambassadeur de france euh, au danemark et eh bien vous serez euh, en Israël ce dimanche 26 novembre où vous donnerez une conférence sur le thème droit de l'homme peut-on encore croire à l'universel ça se passera ça se passera au campus académique de natnia je vous remercie euh, énormément d'avoir pris le temps comme ça de de répondre à nos questions bonne soirée merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir